0: Dans une expression assez connue et particulièrement frappante, Saint Paul VI, qui a participé à l'intégralité des travaux de Vatican II, disait qu'on pouvait résumer l'intuition centrale du dernier consul œcuménique avec l'appel universel à la sainteté. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que si on regarde depuis 2022, euh, ce qui se passe dans l'Église, l'état de la vie sacerdotale, je suis prêtre, ou l'état de la vie laïque, ou l'état de la vie consacrée, on pourrait dire que nos générations n'ont pas encore mis en œuvre ce concile œcuménique et qu'il n'y a pas encore beaucoup euh, suffisamment de la sainteté que Dieu voudrait nous donner. Et l'une des voies pour essayer d'accueillir ce don que Dieu nous fait, c'est sans aucun doute toujours regarder les saints et euh, particulièrement lors de ce colloque, Marie, présence du Christ, comme le soulignait l'expression euh, de Saint François de Montmorency Laval qu'a cité le Père Cirée il y a quelques instants. Je suis Tourangeau, euh, et donc à Tours, on, tout le monde connaît Marie de l'Incarnation sans savoir exactement qui c'est. Euh, elle est inscrite au euh, calendrier du diocèse et euh, le professeur, madame le professeur Nadolacour m'a dit qu'elle a essayé d'ouvrir les Tourangeaux à la vérité de la grandeur de leur sainte. Ce qui m'a toujours frappé, entre autres choses, c'est euh, le nombre de dons charismatiques qu'elle a reçus, des dons, des dons reçus pour la communauté, et notamment cette présence de Dieu euh, presque ininterrompue euh, que Dieu lui a concédée. Euh, J'ai en tête ces scènes quand elle dirige cette petite entreprise de transport de sa famille. Euh, pendant la nuit, les ouvriers qui euh, déchargent des choses de la Loire et elle qui dirige les opérations, qui dit ça, ça va, si, ça va là. Et qui fait tout ça avec une présence de Dieu ininterrompue comme une espèce de cadeau pour ceux qui n'ont pas comme nous reçu de dons mystiques mais qui sont encouragés à se rendre compte que Dieu est là et puisque nous sommes réunis en son nom qu'il est au milieu de nous qu'il nous regarde et que la Sainte qui est représentée un peu partout et notamment ici nous accompagne et donc euh, après cette Introduction de l'introduction. Euh, je voudrais présenter le premier intervenant de notre colloque qui est assis ici à ma gauche, le professeur Philippe Roy-Lisencourt, qui est professeur d'histoire du christianisme moderne et contemporain euh, à Québec, qui est notamment titulaire de la chaire de leadership en enseignement Marie de l'Incarnation sur l'interculturalité et la rencontre religieuse mais qui est aussi, d'une certaine manière, comme Sainte-Marie, euh, entre deux continents. Il est aussi lié à euh, l'enseignement sur le continent européen, puisqu'en 2015, il a fondé l'Institut d'études du christianisme à Strasbourg, dont il continue à assurer la direction. Et depuis euh, l'année dernière, il est aussi président de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Il a donc tous les titres nécessaires pour pouvoir nous faire euh, cette première intervention euh, qui va nous donner euh, l'occasion de rappeler les grandes dates de Marie de l'Incarnation. Monsieur le professeur, à vous la parole.
1: Donc, euh, Merci mon père. Chers collègues, chers auditeurs, je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir invité à participer au présent colloque intitulé « Marie Guyard de l'Incarnation » autrement moderne, fondement théologique et dimension prophétique d'une vie selon le Christ. Il me fait plaisir et c'est un honneur pour moi d'ouvrir le cycle des conférences avec une communication intitulée Les grandes dates de Marie de l'Incarnation. Je précise d'emblée que si le présent colloque est essentiellement théologique, c'est en historien que j'interviendrai pour ma part afin de vous présenter les grands événements qui ont jalonné la vie de cette femme mystique et missionnaire. Pour ce faire, je prendrai d'abord soin de vous présenter dans une première partie les grands traits du contexte historique de Marie-Guyard de l'Incarnation. Je vais tâcher de vous montrer que cette femme extraordinaire se situe dans un siècle lui-même extraordinaire sur bien des aspects et que ce siècle contribue à expliquer le parcours hors du commun de cette femme. Ensuite, je m'attarderai dans une deuxième grande partie sur la vie de Marie Guillard en France et je terminerai en vous exposant la vie et l'œuvre de Marie de l'Incarnation en Nouvelle-France. Ce sera ma troisième et dernière partie, mais commençons donc sans tarder en évoquant les grands traits du contexte historique de Marie Guillard de l'Incarnation. Marie-Guyard naquit à Tours le 28 octobre 1599 à l'aube de ce qu'on appelle en France le grand siècle. Ce siècle, le XVIIe, fut l'une des périodes les plus riches de l'histoire de France comme nous allons le voir en regardant rapidement les choses au niveau de la politique intérieure et extérieure de la France mais aussi au niveau culturel et religieux. Au niveau politique, le grand siècle fut particulièrement marqué par les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Durant cette période, l'autorité royale se renforça au détriment des grands du royaume, ou de la haute noblesse si vous voulez, et le pays connut une relative paix intérieure, paix intérieure due notamment à la promulgation de l'édit de Nantes en 1598 qui mit fin aux guerres de religion. Grâce à cette nouvelle conjoncture et à l'action de ministres tels que Richelieu, Mazarin et Colbert, le pays se développa à l'intérieur et à l'extérieur et il devint la première puissance européenne. Par ailleurs, tout au long du grand siècle, la France repoussa ses frontières, au nord, au sud et à l'est, frontières qu'elle consolida par des traités avantageux. Au niveau de la politique extérieure, la France s'étendit au-delà du continent européen en colonisant la Nouvelle-France, la Guyane, certaines îles des Antilles, la Louisiane et l'île Bourbon, en s'installant à Madagascar et au Sénégal et en créant des comptoirs en Inde. Le XVIIe siècle fut donc pour la France une période d'accroissement de son territoire, mais il fut également une période de grande prospérité culturelle. En effet, la période fut également prospère dans le domaine de la culture. Pour la littérature, avec des écrivains comme La Fontaine, Perrault ou Boileau. Pour le théâtre, avec Molière, Corneille et Racine. Pour l'art oratoire, avec Bossuet, Bourdalou, Fléchier et Fenelon. Pour la musique, avec Lully et Charpentier. Pour la peinture, avec De Tour, Poussin, De Champagne et Lebrun. Brun. La sculpture eut aussi ses grands noms, de même que l'architecture, dont le symbole est le fameux château de Versailles, et enfin, le XVIIe siècle français fut également marqué par des philosophes et des scientifiques hors du commun, parmi lesquels Descartes et Pascal, pour ne nommer qu'eux. Mais il ne faut pas oublier que ce siècle fut aussi le grand siècle des âmes, selon la célèbre expression de Daniel Rops, qui réfère plus particulièrement aux 60 premières années du XVIIe. Le Grand Siècle fut un siècle profondément religieux. Le Grand Siècle fut une période de réformes religieuses. Nous sommes après le Concile de Trente. Ce Concile, qui s'est tenu entre 1545 et 1563, a cherché d'une part à réfuter les théories protestantes, ce qu'il a fait en rappelant et en précisant la doctrine catholique là où elle était attaquée, et d'autre part, ce concile a pris des mesures pour réformer l'Église, ce qu'il a fait en combattant les abus qui s'étaient introduits dans la discipline ecclésiastique et dans les mœurs du clergé. Le Concile de Trente a été appliqué assez tardivement en France, pour des raisons que je n'aborderai pas ici, mais le renouveau religieux qui en suivit la réception fut très profond. L'un des grands succès de l'application du Concile fut la création de séminaires et ces séminaires vont progressivement former un clergé de qualité qui rayonna dans toute la France et au-delà des mers. C'est un aspect absolument essentiel de la réforme religieuse du XVIIe siècle en France. Au Concile de Trente et à sa réception, il faut ajouter l'action multiforme de la Compagnie de Jésus qui se vouait spécialement aux missions, à la prédication et à l'éducation de la jeunesse. Le XVIIe vit aussi la réforme de plusieurs ordres anciens, par exemple celle des cisterciens, des dominicains, des augustins, mais aussi celle des bénédictins, et ici nous pensons notamment à la fondation de la Congrégation de Saint-Maur en 1618, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Parallèlement à la réforme des ordres anciens, des instituts nouveaux furent fondés. Je ne vais pas les nommer ici, mais ces instituts furent tous caractérisés par une très forte dimension apostolique. L'apostolat est une caractéristique essentielle du grand siècle. Un autre aspect fondamental qu'il faut souligner concernant le XVIIe siècle religieux, c'est qu'il fut un grand siècle missionnaire. Il y eut de nombreuses missions à l'intérieur de la France, mais il y eut également de nombreuses missions à l'extérieur du pays, notamment en Nouvelle-France, dans certains territoires d'Afrique et d'Asie orientale. Bref, au XVIIe siècle, la France connut une véritable effervescence religieuse et cette effervescence fut en grande partie causée par une profusion de grands mystiques. Le grand siècle fut notamment caractérisé par quatre courants spirituels. Par deux courants qui s'étaient introduits en France à la suite du renouveau religieux espagnol du XVIe siècle, la spiritualité ignatienne et la spiritualité carmélitaine, mais aussi par deux autres courants franco-français qu'Henri Bremont appela l'humanisme dévot et l'école française. L'humanisme dévot reposait essentiellement sur la doctrine de Saint-François de Sales qui voulait rendre la vie intérieure accessible à tous. Et ce mouvement va contribuer fortement à multiplier le nombre des dévots. Quant à l'école française, que certains préfèrent appeler école bérulienne, tant elle est liée à son initiateur, Pierre de Bérule, elle repose sur une spiritualité fortement christocentrique qui a marqué profondément la religion au XVIIe siècle à travers plusieurs congrégations religieuses. Il ne faudrait toutefois pas réduire la spiritualité du XVIIe siècle à ses quatre courants. Chez certains grands spirituels du XVIIe, les influences s'entremêlèrent, donnant naissance à des spiritualités originales comme celle de Saint-Vincent de Paul, de Gaston de Ranty ou de Jean de Bernière. Pour d'autres grands personnages encore, ce fut l'expérience mystique qui tint lieu d'école. Ce fut typiquement le cas de Marie de l'Incarnation, comme nous le verrons bientôt. Toutefois, avant d'y arriver, je voudrais encore spécifier une chose importante. C'est que malgré l'existence de différents courants, la spiritualité du XVIIe possède des caractéristiques communes. J'en relèverai sept qui ne sont pas exclusives. Tout d'abord, le théocentrisme, et spécialement le christocentrisme de cette spiritualité. Ensuite, l'importance accordée au mystère de l'incarnation, à la Vierge Marie, à l'Eucharistie, à l'oraison, à l'apostolat et aux œuvres de miséricorde. Marie de l'incarnation possédait éminemment toutes ces caractéristiques comme nous allons le voir au fil de cette conférence, ce qui m'amène maintenant à aborder avec vous la vie de Marie Guyard en France. Marie Guillard naquit à Tours le 28 octobre 1599 et fut baptisée le lendemain. Elle fut la quatrième enfant d'un certain Florent Guillard, c'était un maître boulanger, et de Jeanne Michelet. Sa famille était profondément catholique et pieuse, comme elle en témoigna elle-même. La bonne éducation que j'avais eue de mes parents, qui étaient bons chrétiens et fort pieux, avait fait un bon fond dans mon âme pour toutes les choses du christianisme et pour les bonnes mœurs. À la piété du foyer, il faut ajouter que Tours était une capitale religieuse du pays. C'était la ville de Saint-Martin. Cette ville était le premier lieu de pèlerinage en France. Il y avait donc dans cette ville une intense vie religieuse. Tours avait aussi été une capitale royale sous les Valois et on connaît le goût des Valois pour la renaissance italienne. Tours était donc également une ville de culture, ce qui explique peut-être en partie l'étonnante éducation dont purent bénéficier les enfants Guyard. On ne sait d'ailleurs pas grand-chose de l'instruction reçue par Marie. En revanche, il est certain qu'elle apprit à lire et à écrire dans sa jeunesse et on peut penser qu'elle fréquenta l'école. Toujours est-il que Marie-Guillard possédait une maîtrise exceptionnelle de l'écriture, ce qui ne peut s'expliquer, outre ses qualités intellectuelles propres, que par une excellente instruction et, probablement, par des lectures nombreuses. Outre sa formation intellectuelle, on, on sait qu'elle reçut une certaine formation artistique, puisque plus tard, elle excella dans l'art de la broderie et puis elle était à droite de ses mains et possédait un indéniable sens pratique. Elle savait peindre et dorer des objets, elle savait également bricoler. En deux mots, c'était une femme complète, douée intellectuellement, mais aussi de ses mains. Quelques années après sa naissance, entre 1606 et 1610, on ne connaît pas exactement la date, les parents de Marie quittèrent le centre de Tours pour s'installer dans le faubourg populaire qui était alors saint pierre des corps à l'est de la ville. C'est là, vraisemblablement, qu'elle connut la première des nombreuses révélations mystiques qui émailleront sa vie. Cette révélation, appelée grâce inaugurale par les spécialistes, eut lieu alors qu'elle avait sept ans. Elle rapporta que le Christ lui apparut et qu'il lui demanda en l'embrassant « Voulez-vous être à moi ?» Elle répondit « Oui » et il remonta au ciel. Cette vision fut extrêmement importante dans le parcours mystique de Marie Guyard. Il s'agit d'une grâce prémonitoire de l'intense vie mystique qui fut la sienne par la suite. Cet événement l'ouvrit à la vie mystique et opéra en elle une certaine transformation. Elle dit que l'effet produit chez elle par cette vision fut une pente au bien et c'est ainsi qu'elle put écrire « Le bien que je voyais, je le faisais, même sans me faire violence, parce que la douceur de cet attrait m'était incomparablement plus suave que tout ce que je voyais ». Par ailleurs, lors de cette expérience mystique, elle reçut le don d'oraison et elle se retirait souvent dans la contemplation. « Par ailleurs, dès sa plus tendre enfance, Marie avait beaucoup d'amour et de compassion envers les pauvres. J'aimais tant les pauvres, écrivit elle plus tard, que c'était ceux-là avec qui je me plaisais le plus. Ils me faisaient tant de compassion que je me fusse donné moi-même pour eux. » Sa compassion et son attitude n'étaient pas différentes envers les malades, elle les soignait et écrivit qu'elle mangeait quelquefois leurs reste sans aucun dégoût. Précisons ici que le dévouement et la générosité de Marie s'accrurent avec le temps au fur et à mesure que grandissait son amour pour Dieu. Dès son enfance, Marie-Guyard eut en outre une grande inclination pour les cérémonies de l'Église. Les prédications suscitaient notamment son intérêt et elle avait une grande admiration pour les prédicateurs ainsi qu'elle l'écrivit je ne trouvais rien de plus grand que d'annoncer la parole de Dieu, et c'était ce qui engendrait dans mon cœur l'estime de ceux auxquels notre Seigneur faisait la grâce de la porter et de la produire. » Marie était donc une jeune fille profondément religieuse. Elle fréquentait les cérémonies de l'Église et les sacrements, elle écoutait avec assiduité les prédications, elle faisait pénitence et pratiquait les œuvres de miséricorde. Naturellement, cette jeune fille si pieuse et si portée vers les choses de la religion se sentit attirée par la vie religieuse. Adolescente, elle aurait aimé entrer en religion, mais ses parents ne semblent pas avoir pris très au sérieux le désir de leur fille. En 1656, elle écrivit à son fils « J'ai cru depuis que ma mère ne me croyait pas propre parce qu'elle me voyait d'une humeur gaie et agréable qu'elle estimait peut-être incompatible avec la vertu de la religion ». Elle n'insista pas, et on lui proposa un mariage, auquel elle consentit par obéissance. En 1617, âgée de 17 ans, elle épousa donc un certain Claude Martin. C'était un maître ouvrier en soi, mais il ne vécut pas longtemps, puisqu'il mourut en septembre ou octobre 1619. Entre-temps, le 2 avril 1619, Marie avait accouché d'un fils, prénommé Claude comme son père, et plus tard, devenu bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, il laissa plusieurs écrits spirituels et fut l'éditeur des écrits de sa mère. Il est important de dire ici que si nous connaissons si bien Marie de l'Incarnation, c'est grâce à son Fils. Non seulement il sollicita inlassablement des confidences de sa mère, mais il collectionna tout ce qu'il put de ses écrits et les édita. Mais revenons à Marie pour dire tout d'abord que même si elle n'a pas choisi le mariage et même si elle y connut de grandes épreuves, elle aima son mari et souffrit de le perdre dans l'ordre de la nature. Il n'en reste pas moins que, spirituellement, le mariage fut pour elle une captivité. C'est le mot qu'elle emploie. Et pour des raisons strictement spirituelles, elle considéra la mort de son époux comme une délivrance. Matériellement, à la mort de son époux, Marie hérita d'un atelier au bord de la faillite et dut donc consacrer les mois qui suivirent ce décès à rembourser les créanciers et à liquider l'entreprise. Évidemment, on voulut la marier à nouveau, mais elle refusa catégoriquement. C'est à cette époque, le 24 mars 1620 exactement, qu'elle vécut une deuxième grande expérience mystique. Je la cite, « En un moment, les yeux de mon esprit furent ouverts. » et toutes les fautes, péchés et imperfections que j'avais commises depuis que j'étais au monde me furent représentées en gros et en détail. » Elle témoigna qu'au même moment, elle se vit plongée dans du sang, elle reconnut que ce sang était celui de Jésus-Christ, et elle comprit également qu'elle était coupable de l'effusion de ce sang à cause de ses péchés et que ce sang avait été versé pour son salut. Elle considéra toujours ce jour-là comme celui de sa conversion. Bien entendu, il faut entendre ce terme dans le sens de la conversion seconde tel que le concept est utilisé par les théologiens de la vie spirituelle. Pour le dire simplement, la conversion seconde est le passage à une vie entièrement vouée à la perfection chrétienne et à l'union à Dieu. À la suite de cette, de cette expérience, Marie s'engagea dans des pratiques ascétiques d'une grande rigueur et elle trouvait, je la cite, « sa vie dans la fréquentation des sacrements, dans l'assiduité d'entendre des sermons » dans la pénitence et dans la solitude. Vers cette époque, un peu avant ou un peu après, Marie revint habiter chez son père où elle passait une bonne partie de son temps en prière et en oraison. Cette solitude méditative et contemplative dura environ un an jusqu'à ce qu'elle aille habiter chez sa sœur et son beau-frère qui sollicitaient son aide, ce à quoi elle consentit par charité. En 1622, Marie Guyard alla donc aider sa sœur et son beau-frère qui possédaient une importante entreprise de transport. Chez eux, elle se fit la servante des servantes de la maison. Dans un premier temps, elle travailla surtout aux cuisines et aux soins des malades, puis sa sœur tomba, tomba enceinte, donc elle ne pouvait plus seconder son mari dans la gestion de l'entreprise, et comme celui-ci ne savait ni lire ni écrire, Marie fut sollicitée pour remplacer sa sœur auprès de lui. Là, elle fit tant et si bien qu'on finit par lui confier le soin de tout le négoce. Malgré tous les tracas matériels qui l'accaparaient du matin au soir, elle ne perdait pas la présence de Dieu. Ce recueillement intérieur pouvait d'ailleurs se montrer incommodant dans la vie de tous les jours et elle devait faire de grands efforts pour se montrer attentive à ce qui l'entourait. Durant cette période, elle ne cessa de grandir en vertu et en sainteté. Et c'est à ce moment-là qu'elle prononça secrètement, en accord avec son directeur de conscience, un vœu d'obéissance à son beau-frère et à sa sœur. Il faut insister ici sur le fait que, d'une part, ceux-ci n'en savaient rien et que, d'autre part, le fils de Marie a témoigné que son oncle n'était pas d'un tempérament très doux. Ce vœu d'obéissance s'ajoute au vœu de pauvreté vraisemblablement prononcé le même jour. Et ces deux vœux s'ajoutent eux-mêmes aux vœux de chasteté qu'elle avait prononcés en 1620 devant son directeur spirituel d'alors, dont François de Saint-Bernard. Par conséquent, encore laïque, elle avait prononcé les trois vœux religieux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Durant cette période, elle se livra par ailleurs à des mortifications qui dépassent l'entendement. Elle se dévoua en une multitude d'activités charitables et elle reçut de grandes grâces mystiques. Ainsi... Au début de l'année 1625, elle expérimenta que son cœur était enchâssé dans celui du Christ. Je cite Marie. « Une nuit, je vis que ce divine époux tenait deux cœurs entre ses mains et que ces deux cœurs étaient le sien et le mien. Il mit l'un dans l'autre si artificiellement qu'il n'en paraissait plus qu'un, et pourtant je voyais l'union des deux. Faisant cette union, il me dit, tiens, voilà comme se fait l'union des cœurs. « Ces paroles m'éveillèrent dans un si grand embrasement d'amour que cette union dura plusieurs jours. » Au niveau des grâces exceptionnelles qu'elle reçut à cette époque, il faut aussi mentionner trois importantes révélations trinitaires, en 1625, en 1627 et en 1631. Je ne m'attarderai pas sur le contenu de ces révélations, mais il faut tout de même indiquer quatre choses. La première c'est que lors de la deuxième euh, révélation trinitaire, celle de 1627, elle fut gratifiée du mariage mystique ou spirituel avec le Christ. Elle écrivit « Cette suradorable personne s'empara de mon âme et, l'embrassant avec un amour inexplicable, l'unit à soi et l'a prit pour son épouse. » La deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est que lors de sa troisième révélation trinitaire, celle de 1631, les trois personnes de la Trinité divine s'approprièrent son âme. Elle écrivit « la Très Sainte Trinité, en son unité, s'appropriait mon âme comme une chose qui lui était propre et qu'elle avait rendue capable de sa divine impression et des effets de son divin commerce. La troisième chose qu'il faut indiquer, c'est que comme ce fut le cas pour tous les mystiques, ces expériences furent préparées par de grandes épreuves spirituelles sur lesquelles nous n'allons toutefois pas nous attarder. Enfin, la quatrième chose qu'il faut indiquer, c'est qu'entre la deuxième et la troisième révélation trinitaire, Marie-Guyard était entrée chez les Ursulines de Tours, ce qui nous emmène à considérer maintenant sa vie à Tours en tant qu'ursuline et le développement de sa mission canadienne. Le désir de Marie-Guyard pour la vie religieuse augmentait continuellement depuis l'expérience mystique qu'elle appelait sa conversion, celle du 24 mars 1620 que nous avons évoquée il y a quelques instants. Et puis, son fils grandissait lui aussi. Finalement, elle entra chez les Ursulines de Tours le 25 janvier 1631. Elle confia son fils, qui allait avoir 12 ans quelques semaines plus tard, aux soins de sa sœur et de son beau-frère chez qui il avait grandi. Et l'enfant fut placé en pension dans un collège jésuite. Marie et son fils gardaient la possibilité de se voir au parloir, mais cette séparation n'en fut pas moins un déchirement absolument terrible pour les deux. Marie écrivit vite à ce sujet, « L'amour naturel me pressait comme si l'on m'eût séparé l'âme du corps. » Quant au fils, dans un premier temps, il vécut très mal cette séparation, car il était extrêmement attaché à sa mère, mais il finit par comprendre ce qui animait sa mère et par adhérer pleinement à sa mission. Après que Claude eut acquiescé à la mission extraordinaire de sa mère, une véritable relation spirituelle euh, finit euh, euh, par se mettre en place et par les unir, et cette relation spirituelle s'approfondit au fil des ans et Marie en vint à exercer sur son fils une véritable maternité spirituelle. En 1631, Marie Guyard entra donc chez les Ursulines de Tours. Mais pourquoi ce choix des Ursulines Ce qui l'attira dans cette congrégation, ce fut sa dimension apostolique. Comme elle en témoigna très explicitement elle-même, dès que j'eus les premières et fortes impressions de quitter le monde, ce fut d'être Ursuline, parce qu'elles étaient instituées pour aider les âmes, chose à laquelle j'avais de puissantes inclinations. Marie prit l'habit religieux le 25 mars 1631. C'était environ une semaine après sa troisième révélation euh, trinitaire. Après sa prise d'habit, elle connut à nouveau une période de grandes épreuves. À cette époque, son directeur spirituel, dont Raymond de Saint-Bernard, fut muté. Son fils lui donna des soucis. Elle faisait également face à des souffrances physiques, à des maux de tête, à des migraines. Elle semble avoir eu à subir des tentations d'impureté. Elle avait, je la cite, des pensées de blasphème contre Dieu et contre la Sainte Vierge. Elle avait des doutes sur la foi. L'oraison lui devenait très difficile et elle se demandait si les révélations dont elle avait été gratifiée n'étaient pas des illusions. Cette épreuve s'atténua à la fin de l'année 1632 avant de disparaître totalement vers la fin de l'été 1633. Cette année 1633 fut d'ailleurs importante pour Marie de l'Incarnation. Le 25 janvier, elle fit sa profession religieuse et puis sa vocation canadienne commença à se dessiner. Cette vocation débuta par un songe qui donna une nouvelle orientation à sa vie intérieure, une orientation résolument missionnaire. Nous sommes à la fin de l'année 1633, plus précisément durant l'octave de Noël 1633. Marie eut un songe dans lequel elle se trouva avec une compagne dans, je cite, « un grand et vaste pays, plein de montagnes, de vallées et de brouillards épais, qui remplissaient tout, excepté une petite maisonnette qui était l'église de ce pays-là. » Marie expliqua que, je la cite à nouveau, « la Sainte Vierge regardait ce pays, autant pitoyable qu'effroyable », et la Sainte Vierge était avec l'enfant Jésus et il semblait à Marie, je la cite, « qu'elle lui parlait de ce pays et de moi et qu'elle avait quelques dessins à mon sujet. » En outre, durant cette vision, la Vierge Marie l'embrassa trois fois. Marie de l'incarnation ne comprit pas tout de suite la signification de ce songe, mais à partir de celui-ci, elle devint très préoccupée par la question du salut des âmes et par les missions. Finalement, la signification de son songe lui fut donnée un an plus tard, dans les premiers mois de 1635. Voici comment elle raconta la chose. « Un jour, étant en oraison devant le très saint sacrement, mon esprit fut en un moment ravi en Dieu. Lors, cette adorable majesté, me dit ces paroles, « C'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » À partir de ce moment-là, elle ne voyait, euh, je la cite à nouveau, elle ne voyait plus d'autres pays que le Canada et mes plus grandes courses étaient dans le pays des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l'Évangile, y étant unis d'esprit au Père éternel sous les auspices du Sacré Cœur de Jésus pour lui gagner les âmes. Ceci nous amène à considérer maintenant la vie et l'œuvre de Marie de l'Incarnation en Nouvelle-France. Avant cela, mentionnant seulement qu'en 1634, elle devint sous-maîtresse des novices à Tours. Sa charge consistait essentiellement à leur enseigner la doctrine chrétienne. Pour cela, elle composa un document appelé l'école sainte par son fils. Il s'agit d'une explication familière de la doctrine chrétienne. Et ce document est aujourd'hui connu sous le nom de catéchisme de Marie de l'Incarnation. Recevoir le commandement fut-il divin de partir pour le Canada est une chose mais comment le réaliser pour une religieuse cloîtrée Entre le songe de 1633, l'explication qui lui en fut donnée en 1635, et le départ de 1639, plusieurs années passèrent. Comment partir Marie essaya différentes solutions sans succès, mais elle s'acharna. Elle sollicita différentes personnes. Elle écrivit même au père Lejeune, supérieur de la mission à Québec. Elle était déterminée à partir et fit tout ce qu'elle put pour cela. La solution vint finalement de Madame de la Pelletrie, c'était une jeune veuve assez argentée, pieuse et aventurière, euh, fantasque et peu réaliste, mais habitée par le même désir missionnaire pour le Canada et par une foi à toute épreuve. C'est elle et sa fortune, disons-le, qui permirent finalement à Marie de l'Incarnation de partir pour le Canada. Je passe sur les détails de la mise en relation entre les deux femmes. Je passe sur les difficultés extraordinaires qu'elles rencontrèrent et sur toutes les aventures qu'elles durent traverser pour dire que Marie de l'Incarnation reçut finalement son obédience pour le Canada en février 1639. Elle s'embarqua pour la Nouvelle-France à Dieppe, le 4 mai 1639, avec Madame de la Pelletrie, deux autres Ursulines et trois Augustines qui allaient au Canada pour fonder un hôtel-dieu à Québec. Le voyage entre la France et la Nouvelle-France fut difficile. Il fallut faire face au gros temps dès le début de la traversée. Il y eut l'angoisse de rencontrer des corsaires ennemis. Il fallut faire un détour pour éviter une, une flotte. Le bateau fut déporté au nord par des tempêtes et un iceberg fut évité de justesse. Bref, le voyage fut extrêmement difficile. Finalement, toutes ces femmes, ces Amazones du grand Dieu, pour reprendre les mots fameux du Père Lejeune, arrivèrent à Québec le 1er août 1639. La première chose qu'elles firent fut d'embrasser la terre. Je cite Marie, « La première chose que nous fîmes fut de baiser cette terre en laquelle nous étions venus pour y consommer nos vies, pour le service de Dieu et pour nos pauvres sauvages. » Lorsque les civilités d'usage furent terminées, les Ursulines furent conduites dans leur habitation provisoire en attendant la construction d'un monastère. Il s'agit d'une petite maison louée par Madame de la Pelletrie qui était située tout près de l'actuelle église Notre-Dame des Victoires pour ceux qui connaissent Québec. Le lendemain, on conduisit les Ursulines et Madame de la Pelletrie à Sillery où les Jésuites avaient mis en place une mission, c'est-à-dire un petit village dans lequel se trouvaient quelques Amérindiens christianisés. Les relations des Jésuites rapportèrent la joie des Ursulines et de, Marie de, la, et de Madame de la Pelletrie au contact de ces convertis. Quand elles virent ces pauvres gens assemblés à la chapelle faire leurs prières et chanter les articles de notre créance, les larmes leur coulaient des yeux. Elles avaient beau se cacher, leur joie se trouvant trop resserrée en leur cœur se répandait par leurs yeux. Après cette visite, les Ursulines regagnèrent la petite maison, car n'oublions pas que ces religieuses étaient des femmes cloîtrées. Il n'était pas question pour elles de parcourir le pays. Leur mission évangélisatrice devait se faire à l'intérieur d'une clôture et d'un monastère. Mais en attendant la construction de celui-ci, elles ne purent y aménager qu'en novembre 1632, euh, 1642, il leur fallut se contenter de la maison louée par Madame de la Pelletrie. Et parlons-en de cette maison. Elle était très petite, elle ne comportait que deux chambres, une cave et un grenier. Et puis, elle n'était pas très isolée. En septembre 1640, Marie de l'Incarnation écrivit ceci à une correspondante, « La petite maison est si pauvre que nous voyons par le plancher relu reluire les étoiles durant la nuit et qu'à peine y peut-on tenir une chandelle allumée à cause du vent. » De plus, elles étaient nombreuses à loger dans cette maison. Les trois Ursulines, auxquelles s'ajoutèrent deux Ursulines de Paris en 1640. Pendant un certain temps, Madame de la Pelletrie et sa demoiselle Charlotte Barré, des Amérindiennes qui furent très rapidement confiées à la communauté. Un mois après leur arrivée à Québec, il y en avait déjà six et ce nombre monta rapidement. Par ailleurs, de jeunes Françaises venaient suivre des cours en tant qu'externes. Il y en avait sept ou huit, à peine une semaine après l'arrivée des Ursulines. Tout ceci m'emmène à considérer maintenant l'évangélisation et l'éducation des Amérindiennes et des Françaises. À peine arrivées au Canada, Marie de l'Incarnation et les Ursulines firent donc ce qu'elles étaient venues faire, évangéliser, éduquer et instruire les Amérindiennes et les Françaises. Pour ces dernières, il n'y avait aucun obstacle linguistique, mais pour les autochtones, il en allait tout autrement. Les Ursulines se mirent immédiatement à l'étude des langues auto autochtones. « Il nous fallut mettre à l'étude de la langue des sauvages », écrivit Marie de l'Incarnation. « Le grand désir que j'avais de les instruire m'y fit embarquer d'abord. » On sait que Marie de l'Incarnation s'était mise d'emblée au montagnais et à l'Algonquin, et plus tard, elle apprit également l'Iroquois. Pendant ce temps, l'une de ses compagnes, mère Marie de Saint-Joseph, a pris le Huron et, plus tard, l'Algonquin. Après plusieurs mois d'un travail d'apprentissage acharné et très difficile, Marie de l'Incarnation eut des connaissances suffisantes pour pouvoir entreprendre en profondeur ce pourquoi elle était venue en Nouvelle-France, c'est-à-dire, comme cela a été dit, évangéliser, éduquer et instruire les Amérindiennes. Voyons donc rapidement ce travail évangélisateur et éducateur de Marie de l'Incarnation et de ses sœurs Ursulines, commençons par l'aspect spirituel. Il faut ici considérer l'enseignement religieux donné par Marie de l'Incarnation et les Ursulines à leurs petites séminaristes. Cela passait d'abord par l'enseignement de la prière, mais aussi par l'enseignement du catéchisme, la préparation au sacrement, l'enseignement des dévotions chrétiennes, l'examen de conscience. Pour Marie de l'Incarnation, il s'agissait là d'un point fondamental. C'est là, écrivit-elle à une religieuse en 1641, un point que nous leur inculquons fort à nos séminaristes et que nous reconnaissons leur être fort utile. Par ailleurs, au niveau religieux, les Ursulines et Marie de l'Incarnation enseignèrent également aux Amérindiens à méditer. Elles voulaient donc leur donner accès à une vraie vie spirituelle. Il y a aussi, au niveau de l'enseignement religieux, celui de la morale chrétienne. On pense ici particulièrement à la modestie chrétienne et à ses principes qui furent strictement inculqués aux Amérindiennes, comme en témoigne la correspondance de Marie de l'Incarnation. Cet enseignement spirituel était d'abord dirigé vers les séminaristes, mais pas seulement. Marie de l'Incarnation et les Ursulines enseignèrent aussi aux jeunes Françaises du pays. Mais plus largement encore, elles enseignaient également aux hommes et aux femmes autochtones. Cela se passait au parloir, à la chapelle, dans leur salle de classe. Par ailleurs, l'enseignement dispensé n'était pas seulement spirituel, il était également intellectuel. Avec ses compagnes, Marie de l'Incarnation enseigna aux Amérindiennes et aux Françaises à lire, à écrire, à chanter. Et il faut souligner ici que cela se faisait avec un réel souci pédagogique. Les Ursulines se servaient d'images qu'elles fabriquaient qu elles-mêmes. Elles et puis enfin, Marie de l'Incarnation et son, ses compagnes Ursulines, je les associe toujours puisqu'elles travaillaient ensemble au quotidien, donc elles logeaient, lavaient, habillaient, nourrissaient et soignaient les Amérindiennes. Elle leur enseignait également les tâches ménagères et le tissage, mais euh, cette action charitable euh, de Marie de l'Incarnation ne se limitait pas à ses petites euh, pensionnaires. Elle était, pour ainsi dire, universelle. Marie et ses compagnes se privèrent même de nourriture pour la donner aux autochtones, comme cela transparaît dans une lettre qu'elle écrivit en 1640, que je cite, « Ce nous est une consolation bien sensible de nous ôter le pain de la bouche pour le donner à ces pauvres gens » afin de leur inspirer l'amour de notre Seigneur et de sa sainte foi. Mentionnons, avant de terminer sur ce point, que le zèle apostolique de Marie de l'Incarnation et son intelligence pratique des choses l'ont poussé à transmettre à ses sœurs le savoir linguistique qu'elle avait accumulé au fil des ans. En 1662, elle écrivit à son fils, « J'avais l'hiver dernier trois ou quatre jeunes sœurs continuellement auprès de moi pour assouvir le désir qu'elles avaient d'apprendre ce que je sais des langues du pays. » Elle indiqua également à son fils qu'à la fin de 1661 et au début de l'année 1662, elle aura écrit un catéchisme huron, trois catéchismes algonquins, un recueil de prières dans cette langue ainsi qu'un dictionnaire autochtone. En 1667, elle mena à terme un gros dictionnaire algonquin à l'alphabet français et un dictionnaire, un dictionnaire algonquin à l'alphabet amérindien. En 1668, elle indiqua, toujours à son fils, que ses matinées d'hiver étaient occupées à enseigner ses jeunes sœurs. Cette année-là, elle indiqua qu'elle avait écrit, je la cite, « un gros livre algonquin de l'histoire sacrée et des choses saintes, un dictionnaire et un catéchisme iroquois. Tout cela, je la cite, « pour laisser à mes sœurs de quoi travailler au service de Dieu pour le salut des âmes ». Attardons-nous maintenant sur les derniers moments de Marie de l'Incarnation. En 1664-1665, Marie de l'Incarnation fut très malade, à tel point qu'elle fut extrémisée. Elle se remit pourtant, mais elle resta assez faible. Elle était sur le déclin, mais elle continua à travailler jusqu'au bout. Après la mort de Marie de l'Incarnation, la supérieure du monastère des Ursulines de Québec, mère Marguerite de Saint-Athanase, écrivit à don Claude pour l'entretenir des vertus héroïques de sa mère, et elle lui dit ceci, je cite, « les huit dernières années de sa vie ont été tissues de très fréquentes infirmités et de très grandes douleurs corporelles. Elle endurait en silence avec paix et douceur et même avec joie. La vie lui était en patience et la mort en désir, mais désir parfaitement, soumis parfaitement aux volontés de Dieu. Malgré sa maladie et ses infirmités, son zèle apostolique lui fit enseigner jusqu'au dernier moment les langues amérindiennes à ses sœurs afin que ses connaissances linguistiques se perpétuent dans la communauté. Pourquoi Pour que l'évangélisation puisse se poursuivre. Peu de temps après sa mort, mère de Saint-Athanase écrivit au père Ragno, je cite, « Le zèle de la gloire de Dieu n'était nullement diminué en elle avec le temps, mais plutôt il s'était tellement accru que c'était comme une fournaise qui la consumait. » Ce fut ce même zèle qui lui fit entreprendre cet hiver, nonobstant son âge, de faire leçon tous les jours des langues sauvages, afin que cette science s'immortalisât dans cette maison pour l'instruction des filles de cette grande Amérique. Plus elle avançait en âge, plus son union à Dieu s'approfondissait. Durant les dernières années de sa vie, elle était comme étrangère à ce qui se passait autour d'elle, selon le témoignage de mère de saint Athanase, que je cite. Les dernières années de sa précieuse vie, elle ne se pouvait plus porter sans un, sans un grand besoin aux affaires extérieures, principalement à raison de son abstraction et continuel ravissement en Dieu. Elle n'avait presque plus d'attention à tout ce que l'on faisait, ni à tout ce que l'on disait, sinon par petits moments. Le 16 janvier 1672, à la suite d'une intoxication alimentaire, elle fut au plus mal. Le 20, on pensa qu'elle allait, qu allait mourir, mais elle se remit quelque peu. Elle réussit même à marcher avec deux bâtons. Elle rechuta cependant quelques mois plus tard, à la fin du carême, le vendredi 5 15 avril 1672. Cette fois, elle ne se releva pas et elle s'éteignit le 30 avril vers 18 heures. Marie de l'Incarnation, qui s'était donnée pendant tant d'années pour les petites amérindiennes, qui avait tant prié pour les autochtones, qui s'était tant sacrifié pour eux, offrit ses dernières souffrances et même son agonie pour eux. Durant l'été 1672, le père Dablon, on pense du moins que ce fut lui, écrivit les mots suivants au provincial de France des Jésuites, je cite, « Étant à l'extrémité, elle demanda plusieurs fois toutes les petites pensionnaires, tant sauvages que françaises, elle leur donna sa bénédiction avec des tendresses incroyables et les recommanda particulièrement à toutes ses sœurs, avec grand zèle, les assurant qu'elle offrait continuellement à Dieu le peu de bien qu'elle faisait, ses douleurs, sa vie et sa mort, pour les, la conversion et le salut des pauvres sauvages. Ce fut dans ces sentiments que, chargée d'années et de mérites, elle quitta la terre pour aller jouir de Dieu dans le ciel. Pour conclure, quel recul prendre sur la vie d'une telle femme, une femme à la fois si singulière et si universelle Singularité d'abord d'une femme marquée par d'impressionnantes expériences spirituelles et mystiques, dès sa prime enfance et tout au long de sa vie. Singularité d'une ascète, d'une femme mariée, d'une veuve, d'une mère contrainte de se séparer de son enfant. Singularité également d'une femme d'affaires efficace d'une fondatrice audacieuse qui fonda une communauté religieuse dans un pays où tout était à construire, qui construisit un monastère qu'elle reconstruisit après un incendie dans la nuit du 30 au 31 décembre 1650. Singularité d'une religieuse cloîtrée, exemplaire dans l'observance des règles de son ordre, d'une religieuse cloîtrée mais missionnaire, d'une religieuse cloîtrée qui fut la confidente des missionnaires et de plusieurs responsables de la colonie, on sait par exemple qu'elle reçut Pierre de Voyer d'Argenson, Alexandre de Tracy et Jean Talon, mais aussi plusieurs habitants de la colonie des gens simples, des aventuriers et des militaires. Singularité d'une épistolière extrêmement prolixe qui, sans en avoir la prétention, se fit linguiste et ethnologue. Ethnologue, le mot est trop fort bien sûr, mais sa correspondance comporte des, de des descriptions extrêmement précieuses des caractères sociaux et culturels des autochtones. Linguiste, car elle a composé plusieurs dictionnaires. Singularité d'une mystique qui a laissé des écrits spirituels qui comptent parmi les œuvres majeures de la littérature mystique. On pense ici essentiellement à ses relations autobiographiques de 1633 et 1654, ainsi qu'à ses autres notes spirituelles. Singularité d'une mystique que l'un de ses directeurs spirituels, le jésuite Jérôme l'Allemand, appela la Thérèse du Canada, expression reprise sous plusieurs formes similaires jusqu'à nos jours. Singularité donc d'une femme passionnée, exceptionnelle, unique, inimitable, mais en même temps universelle. Universelle, Marie de l'Incarnation l'est d'abord dans ses ambitions apostoliques, mais elle l'est également universelle par son rayonnement à la fois humanitaire, intellectuel, éducatif et pédagogique, apostolique, religieux, théologique et mystique. Le rayonnement universel de cette femme inspire encore aujourd'hui des âmes en quête d'absolu, des théologiens, des philosophes et des littéraires, et ces travaux sont très utiles aux historiens. Terminons en précisant que la grandeur de cette femme fut à la fois reconnue par l'Église et par l'État, par l'Église qui la béatifia en 1980 et la canonisa en 2014, et par l'État, puisqu'en 2017, le gouvernement du Québec désigna officiellement Marie Guyard de l'Incarnation comme personnage historique. Je vous remercie pour votre attention.